0: Sziasztok, én Lány vagyok, ez pedig itt a Kémhutató című filmes és sorozatos podcast, ahol ezen a héten új mozi filmek hiányában ismét egy Netflixes sorozatról, az F.Wiz for Family című animációs sorozatról fogunk beszélni. Hámmilyen még ebbe belevágnánk, hoztam nektek néhány érdekes hírt a filmek világából a héten, vágjunk is bele! Fallout sorozatot készít az Amazon úgy tűnik az elmúlt évek sikertelen próbálkozásai ellenére az elkevetkezendő években is a videojáték új hullámáról szólhat majd Hollywood. A jövőre érkező Budapesten forgatott Halo sorozat, az előkészületi fázisban lévő Kate Blanchett főszereplésével fémjezett Borderlands film, valamint az HBO sikersorozatának, a Chernobyl alkotójának és az eredeti játékokatjának új projektje, az HBO-ra érkező The Last of Us széria után most egy újabb híres franchise költözhet a képernyőre. Igaz, még nem a nagy vászonra. Az Amazon ugyanis bejelentette, hogy sorozatot készít a posztapokaliptikus világban játszódó Fallout játékokból, melyet az a Jonathan Nolan és Lisa Joy fog dirigálni, akik a szintén HBO-s Westworld című sorozatot is sikerre vitték. gyártó cége a Kiltör Films mellett a Fallout 3-tól a játék sorozat kiadójának számító Bethesda Softworks és az új részeket fejlesztő Bethesda Game Studios is részt vesznek majd a széria előkészítésében. A sorozatról a bejelentésen kívül nem derült ki semmi más, így sem a történetről, sem a karakterekről nem kaptunk még infót. Nolan és Joy viszont kiadtak egy közleményt, amiben elmondták, hogy nagy rajongói a játékoknak, és alig várják már, hogy tető alá hozhassák a projektet. Michael Jackson lánya leszbikus Jézus lesz az új filmében, petíció indult ellene. A minap látott napvilágot a Habit című film első néhány képkockája, ami egy olyan lányról szól majd, akinek a hivatalos megfogalmazás szerint Jézus is van. A lány egy való elsőt kábítószer ügyletbe keveredik, majd apác ruhában próbál meg meglógni az őt üldözők elől. Ez még önmagában annyira nem feltétlen lenne sértő, viszont kiderült, hogy Michael Jackson lánya, Paris Jackson, magát Jézus fogja megformálni a filmben, mégpedig leszbikus nőként. A koronavírus miatt parkolópályára állított projekt jelenállás szerint már az utómunkálatoknál tart, tehát már leforgatták, viszont vannak akik szerint be kellene tiltani a filmet. A hivatalos petíció szövege így szól. Egy új, hamarosan bemutatásra kerülő, istenkáromló hollywoodi filmben Jézust egy leszbikus nőként ábrázolják, akit Paris Jackson formál majd meg. Forgalmazója még nincs a filmnek, úgyhogy legyünk tudatosak, és hívjuk fel az emberek figyelmét arra a keresztényfóbiás szemléletre, ami manapság terjed, és ami valahogy társadalmilag elfogadottá vált. A petíciót eddig több mint 285 ezeren írták alá. A John Wick filmek rendezője Oscárt adna a kaszkadőr munkáért is. Az elmúlt években többször is felvetődött az az ötlet, hogy megreformálják az Oscar díjátadót. Volt már kezdeményezés arra, hogy a speciális effektek segítségével életre keltett színészeket is díjazzák, emellett arra is, hogy a kiemelkedő kaszkadőrű munkát is honorálja a nívós díjátadó. Csasz Helski, akinek olyan címek köthetők a nevéhez kaszkadőr koordinátorként és kaszkadőrként, mint a Matrix trilógia, az éhezők viadala, a feláldozhatók, és aki megrendezte a John Wick három részét, egy Discussing filmnek adott interjúban beszélt arról, mennyire érik már, hogy az akadémia elismerje az ő és kollégái munkáját. Styleski szerint rengeteg tehetség dolgozik akár kaszkadőrként, akár Kaszkadőr koordinátorként, és úgy gondolja, igazán megérdemelnék azt, hogyha már az öltöztetőtől kezdve a minkeség mindenkit jutalmaznak, akkor az ő belefektetett energiáit is igazán honorálhatnák egy aranyszobrocskával. Életműdíjban részesül Vigo Mortensen. Szeptemberben 68. alkalommal rendezik majd meg Spanyolországban a San Sebastián filmfesztivált, amely eseményen idén Vigo Mortensen színészt fogják díjazni kiemelkedő életpályájának elismeréseként. Az úgynevezett Donositadé 1986 óta áll fönn, és olyan legendás színészek vehették már át, mint ilyen meg Al Pacino, Anthony Hopkins, Robert De Niro, vagy éppen Siguri Weaver. Mortensen idei Falling című első rendezése, aminek a forgatókönyvét is ő írta, sikeresen szerepelt a Sundance Film és bekerült a Cannes 2020-as hivatalos filmválogatásába is, Európában pedig most először fog bemutatkozni. A film egy apa, Lance Henriksen és fia Vigo Mortensen megpróbáltatásait mutatja majd be, akiknek az egymástól nagyon eltérő világnézetük miatt alakul ki konfliktus. A San Sebastian Film Festival 2020. szeptember 18 és 26 között lesz majd megrendezve, ezt követően pedig október 2-ától a spanyol mozik is bemutatják a Fólingot, viszont hogy hozzánk, mikor érkezik meg Mortensen filmje, az egyelőre kérdéses. Filmünnep lesz a magyar művész mozikban. Ugyan a mozik nagy része, már megnyitott itthon, új filmeket sajnos egyáltalán nem láthatunk, ugyanis Amerikában még javánban tombol a koronavírus járvány. A magyar művész mozik viszont két hét múlva hétvégén Vissza a Moziba címmel szerveznek fesztivált, ahol sok eddig nem látott filmet fognak bemutatni. A fesztiválhoz 22 mozi csatlakozott, köztük hat budapesti művészmozi, a cirkóhelyszír, a művészmozi, a puskin, a tabán, a toldi, valamint az uránia filmszínház, valamint 16 vidéki filmszínház. A fesztiválon vetített filmek között szerepel majd Atom Egoyen, a díszvendég című feszült lélektani drámája, a Jack London regény nyomán keletkezett Martin Eden és Román Polánszki nagyszabású történelmi filmje Tisztéském, a Dreyfus ügy. Mindhárom film a Velencei Filmfesztiválon mutatkozott be, a tisztéskén megkapta a legjobb rendezésnek járó elismerést, Martin Eden pedig a legjobb színésznek ítélt ezüstoroszlánt. És akkor még egy hazai hír. Az EU ugyan tiltja, mégis folgathatnak amerikai filmeket Magyarországon. Miközben az Egyesült Államokban még mindig megállás nélkül terjed a koronavírus, a magyar kormány úgy határozott, hogy mentességet kínál a tengeren túli stáboknak. Magyarország kifejezetten kedvelt helyszín az utóbbi években a Hollywoodi filmesek körében, ugyanis a festői Budapest látványa mellett a 30%-os adókedvezmény is nagyon csábítóan hat a stúdiókra. A Nemzeti Filmintézet adatai szerint a tavalyi év rekordnak számított, ugyanis a közvetlenül filmgyártásra költött összeg elérte a 164,4 milliárd forintot, ami nagyjából 50%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Nemzetközi produkciók tehát kiemelten fontosak Magyarországon, csak hogy ezek veszélybe kerültek, miután az Európai Unió a napokban bejelentette, 15 ország számára megnyitja a külső határokat, de ezek között nem szerepel az Egyesült Államok. Az EU döntése ugyan jogilag nem kötelezi a tagállamokat annak betartására, azonban ezzel a lépéssel azt kockáztathatja Magyarország, hogy az uniós országok megtilthatják a magyar állampolgárok beutazását. A magyar kormány már pedig mentességet kínál az amerikai stáboknak, de rőtt ki K.L. Csaba, filmügyi kormánybiztos Variety magazinnak adott interjújából. A Variety, Nemzeti Filmintézettől kapott információi szerint a magyar stúdiók iránt hatalmas az érdeklődés a hollywoodi produkciók részéről, évvégeig lefoglalták már mindegyiket. Az Origo filmstúdióban például a Denis Villenőv rendezésében készülő filmnek és az Amazon féle The Bankers Five-nak is helyet adnak majd. A filmvilág elmúlt hetének legfontosabb hírei után pedig kanyarodjunk rá a mai műsor főtémájára, a Netflix animációs sorozatainak mostoha gyerekére, az F for Family című sorozatra. Nem véletlenül neveztem mostoha gyereknek az F for Family-t, ugyanis a 60-as évek Amerikájában játszódó sorozat már a negyedik évadát tapossa a legnagyobb streaming szolgáltató kínálatában, látszólag mégsem fektett túl nagy energiát a Netflix a sorozat promózásába. Ha nincs a sorozatnak közösségi oldala, és amennyiben van a méltán híres humorista, producer, színész és a sorozat alkotója Bill Burr nem kültöli szét az internetet a széria negyedik évadának trailerével, a streaming közösségi oldalról csak egy-egy kószaposztot találtunk volna másrészt pedig a sorozat humorvilága sem feltétlen klappol a 21. század második évtizedének Paul trendjeihez, ugyanis a férfi dominanciát hirdető poénok mellett a feketéket, az ázsiaiakat, a melegeket és a nőket támadó szövegek is komoly részét képezik a sorozatnak. Viszont helyén kezelve és a kor kontextusában elhelyezve a sorozat abszolút értelmet nyer. A Murphy család történetét ugyanis nem a sokszor ordenári poénok mellékes összekötő elemeként kell értelmezni, hanem éppen fordítva. Az F is for Family ugyanis egy komoly társadalmi relevanciával bíró sorozat. Képes bemutatni a társadalom alsó osztályában elhelyezkedő családot és annak családfőjét Frank murphy aki éjjel-nappal a családjáért dolgozik, ennek ellenére megbecsülést alig bír kicsikarni a családjától, ugyanis a destruktív apjának kommunikációját folytatja ő is, Ingerülten, diktatórikusan akarja megszabni a gyerekeinek, mit tehetnek és mit nem. Ráadásul erre rárakódik az a poszttraumatikus stressz szindróma, amit Frank a vietnámi háborúban szedett össze, tehát ezekre vezethető vissza, hogy a legtöbb emberben csupán az ellenséget látja. A 60-as években szinte még egyértelműnek számító férfiúri dominanciája is megkérdőjeleződik Franknek, amikor a felesége, látva, hogy Frank nem bírja fenntartani a családot, dolgozni kényszerül. Szó nagy tervekkel és rengeteg ötlettel lép be a munka világába, viszont a főnökség és a döntéshozók százszázalékos férfi dominanciája teljesen ellehetetleníti az törés számára, mindaddig, amíg fel nem adja az elveit. És akkor még a gyerekekről szó sem esett. Ott van a legidősebb fiú Kevin, aki úgy válik az apja egyik fő célpontjává, hogy pontosan azt a szabad tínédzserkort éli, amikor még Frank is boldog, szabad és vágyakozó volt. Frank apjához hasonlóan leginkább Kevinen és fiú testvérein tölti ki a dühét, míg a legfiatalabb lányának, Morinnak leginkább csak a gondoskodás marad, ami begyógyíthatatlan tüskét hagy a fiatal srácok érzéseiben. Nagyjából ezzel a családdinamikával fordultunk rá a sorozat negyedik évadára, ami minden szempontból hatalmasat csavarta történések menetén. Ugyanis még az előző évadok leginkább bill humorista és Lorra csodálatos szinkronjának, és az oltári paraszt poénoknak köszönhetően volt kedves a közönség számára, a negyedik évad nem csak szintet lépett, hanem egészen új megközelítéssel fordult a történet irányába. A negyedik évad rendkívül komplex utat jár beérzelmileg, és még a legtökéletesebb családból érkező nézőnek is olyan dolgokat képes megmutatni, ami létfontosságú lehet egy család életében. Frank ugyanis kénytelen lesz szembenézni múltbéli démonjaival, vagyis william az apjával. Frank legsúlyosabb sebeit ugyanis éppen az apja ejtette. Az egész iskola előtt leégette, alkoholizmusba menekülve pedig őt is és az édesanyját is bántalmazta. Mégis, amikor évtizedek után újra összetalálkoznak, hogy az apja megszálljon náluk néhány hétre, az egész család azt látja a nagyapába, hogy Frank apja szeretettel áll az unokaé felé, Hízelek Frank feleségének egy szóval mindenkit az újja köré csavar. A Frankben gyűlemlő fortyogó gyűlölet pedig épp a legrosszabbkor lánya iskolai előadásán törik ki belőle, ahol összeverekednek az apjával, ezzel leégeti lányát az egész iskola előtt. Frank szinte közellenségé válik az egész családja számára, Negyedik gyermekének születésekor viszont átértékeli az életét, és megfogadja, elmegy terápiára, és megszünteti azt a mérhetetlen dühöt, ami gyerekkora óta megmérgezi minden egyes kapcsolatát. A sorozat negyedik évadának záró pillanatait nem akarnám lelőni előre senkinek, de azt elmondhatom, hogy évek óta nem készítette ilyen érzelmes évadzáró epizódot, főleg nem egy animációs sorozat esetében. Érződik az évadon, hogy ez egy sokkal személyesebb, sokkal érzelmesebb darab a korábbiaknál, ami nem véletlen, ugyanis a sorozatot dirigáló Bill Burr humorista magánéletében is hasonló folyamatok mentek végbe. Lánya született, elkezdett terápiára járni. És nem csak ebből a szempontból volt aktuális a sorozat, amit furcsa kimondani, mert a 60-as években játszódik hanem azért is, mert a Black Lives Matter mozgalom kialakulásával szinte teljesen egy időben látott napvilágot az évad, ahol egy komplet epizódot szenteltek annak, hogy bemutassák egy fekete polgármestert érő diszkriminációt. A politikai felhang sosem volt idegen a sorozattól, de ez még engem is megleped. Az for Family eddigi három évadánál kézenfekvő volt számomra, hogy ez egy animációs sorozat, ugyanis néha a valóságtól teljesen elrugaszkodott témákkal és mondanivalóval dobálózott. A negyedik évad viszont ezt is megfordította, és az évad után azon kaptam magam, hogy azon tanakodok, miért volt ez a sorozat egyáltalán animációs. Mert teljesen helyén való lett volna, élőszereplősként is, talán még nagyobbat is ütött volna érzelmileg. De félre ne értsétek, tökéletes volt így az évad, sőt, talán több, mint tökéletes. Az F.E.S. for Family mindenki számára fontos nézni mondhatni kötelező darab. Még ha vannak is hibái az előző három évadnak, a negyedik szezon mindenért kárpótól, így ha a többit nem is, ezt mindenkinek szeretettel ajánlom. Köszönöm szépen, hogy hallgattatok, ennyi lett volna már a mutató, jövő héten újra találkozunk. Addig is nézzétek és olvassátok a jövő tévét, valamint hallgassátok a jövő rádiót. Kövessetek minket Facebookon, Spotifyon, Instagramon és bárhol, ahol megtaláltok minket. Sziasztok!